0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, testvéreinket, vendégeinket. A mai napnak a témája, amiben egy ilyen közös elmélkedésre szeretnének hívni benneteket, egy olyan tárgykör, amiről szinte az egész keresztény világ, legalábbis a, annak a protestáns fele, és egy része mostanára, mintha egy kicsit megfeledkezett volna. Ugye az is nagyon kínos, amikor egy hozzánk közel álló szerettünknek, mondjuk a születésnapjáról megfeledkezünk, vagy egy fontos évfordulóról. Egy olyan évfordulór egy olyan napról, ami minden évben az évnek egy bizonyos napján van, amitől az a nap egy kicsit másabb, kicsivel különlegesebb, mint az évnek a többi napja. És esetleg ez egy olyan nap vagy évforduló, amiről nem is illene elfeledkezni, hiszen kiemelt fontossággal bír. Ebben az évben a protestáns világban, nem is olyan régen, 12 nappal ezelőtt volt egy ilyen évforduló, egy ünnep, a reformáció emlékünnepe, számban az 506 Október 31-ére esett ez a, ez a nap. Akármerre is kerestem, sem a közösségi médián, sem az interneten, sem más felekezetnél, és természetesen Képzeljétek el, még adventista lelki is megkérdeztem, de senki nem tudott igazán felidézni olyan reformációs emlékünnepet ebben az évben, vagy olyan megemlékezést, ami igazán említésre méltó lett volna. Pedig ez a naphoz kötjük magának a reformációnak a kezdetét, hiszen 1517. október 31-én Luther közzétette azt a 95 pontot, amit eredetileg disputálnak, vitaindítónak, vagy vita anyagnak szánt, hogy felrázza az egyházát, a katolikus egyházat. Tette mindezt azért ezen a napon, mert tudta, hogy ahol ő tanított és gyakorló papis volt egyben, Wittenbergben másnap, november 1-én, a Minden Szentek napján sok átutazó jelenik meg a város saját polgárain kívül. Zárójelben jegyzem meg, csak hogy itt azért erősen, tetten érhető Isten ellenségének a munkája. Ha belegondolunk, akkor ma sokkal többen ismerik és ünneplik az október 31-én magát, ezt az ünnepet, a Halloween-t, mint hogy eszünkbe jutna ugyanezen a napon, mondjuk a reformáció emlékünnepének az alkalma vagy napja. Pedig ezt elvileg 506 éve ünnepeli az emberiség. Ezzel szemben a Halloween-t az 1900-as évek elejétől kezdték el népszerűsíteni az Amerikába bevándorló írek, hiszen a Halloween-nek a háttere az egy ősi pogány kelta ünnep, amit még a római birodalomban is ismertek, még a római birodalomban is feljegyeztek két-három ezer évvel ezelőtt. És Például nálunk Magyarországon pontosan száz évvel később, valamikor 2000, a 2000-es évek elején, az ezredforduló környékén kezdett elterjedni, hála, hála az amerikai halloween produkciók elterjedésével, ahol ezek a produkciók, ezek a filmek hozták magukkal az amerikai életstílust, és, és amiben ugye ez, a, ez az ünnep feltűnt. Így aztán a reformációnak az emlékünnepe, kicsit úgy tűnik nekem, mintha rosszabb lenne a marketingje, lassan elkezdett feledésbe merülni. Nálunk is, és talán nem is csoda, hogy a napjainkra itt tartunk, ahol tartunk. Mert ugye manapság többen tudják és ismerik és azonosítják október 31-ét a Halloweennel, mint hogy ezt a napot összekapcsolná talán bárki is a reformációhoz kapcsolódó évfordulóval. Ami kár, mert uh, tulajdonképpen az örök életünk szempontjából sokkal nagyobb jelentőséggel bír, sokkal fontosabb jelentősége van a reformációnak és a reformációhoz kapcsolódó uh, igei gondolatoknak, tanításoknak, mint egy uh, ősi pogány ünnepnek sokkal fontosabb jelentősége van, vagy legalábbis lenne. Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvének ide vonatkozó részében ír is erről. Azt mondja, hogy Luther elhatározta, hogy hatékonyabban fog tiltakozni az égbe kiáltó visszaélések, vagyis a búcsú cédulán károsítása ellen. Nem sokára alkalom is kínálkozott erre. A Wittenbergi vártemplomnak számos erekéje volt, amelyeket bizonyos ünnepeken köszemlére tettek ki, és teljes bűnbocsánatot ígértek azoknak, akik ekkor elmennek a templomba és meggyónnak. Ezért ezen a, ezeken a napokon nagyon sokan keresték fel a templomot. Közeledett a Minden Szentek ünnepe, az egyik legfontosabb ilyen alkalom, egy nappal előbb Luther a templom felé igyekvő tömeghez csatlakozott, és a templom kapujára egy papírlapot tűzött, amelyen a búcsú taná elleni 95 tétele állt. Luther kijelentette, hogy hajlandó-e tételeket másnap az egyetemen megvédeni mindazokkal szemben, akik ezzel nem értenek egyet. Ha tovább is az ide vonatkozó fejezetet a nagy küzdelemből, akkor azt látjuk, hogy Luther tulajdonképpen ezzel is érte, amit szeretett volna. Nem szeretnék belemenni a részletekbe, hogy vannak teológusok, akik szerint ez a kitűzés ez csak egy hagyomány volt, mert valójában Luther betartva a hivatali utat, a felettesének küldte meg ezt az anyagot, és nekünk adventistáknak érdekes, hogy amikor a nagy küzdelemben ezt tényként leírva olvassuk, akkor vannak olyan vélekedések, amik szerint valószínűleg azért volt ez így, mert Ellen White, amikor az európai utazása során ezzel kapcsolatban anyagot gyűjtött, akkor ezt a hagyományt vette alapul. Az evangélikus egyház saját maga is, hogyha esetleg ellátogatunk az egyháznak a holnapjára, akkor ezt le is írja. Azt írja, hogy a Wittenbergi egyetem teológiai doktorát, mint gyakorló papot mélységesen felháborította az úgynevezett búcsúcédulák árusítása. X. leó pápa ugyanis, hogy tovább építesse a vatikáni Szent Péter bazilikát 1515-ben teljes búcsút hirdetett azoknak, akik pénzadományokkal hozzájárultak a katedrális befejezéséhez. Aki tehát vásárolt búcsúcédulát, annak a pápa, vagy a pápának a megbizotja megbocsátotta a vétkeit, sőt, elengedhette az imák elmondásából, bőtöléséből és zarándlokdatból álló egyházi penitenciát is. Az egyházi penitencia azt jelenti, hogy az egyház büntethette azt, hogyha valaki az zarándoklatból, vagy a bőtölésből, vagy a bizonyos számú imák elmondását valaki nem tette meg. A reformációt elindító Luther a szentírásra hivatkozva meggyőződéssel vallotta, hogy a bűnöket csakis Isten bocsáthatja meg, üdvösséget csakis Isten adhat. 1517. október 31-én végső elkeseredésében levelet írt egyházi feletteseinek a témában, amelyhez 95 tételben megfogalmazott vitaanyagot mellékelt. Az így aztán reformátorrá vált Ágostor rendi szerzedes abban reménykedett, hogy a levele alapján kialakuló disputa, vita, párbeszéd, majd megszünteti a nézeteltéréseket és a visszaéléseket. Az, hogy Luther ezen a bizonyos napon valóban kiszegezte a tételeit a Wittenbergi vártemplom ajtajára, kérdéses, de a hagyomány minden esetre így tartja. Amennyit én olvastam Lutherről, nem csak úgy, mint a teológusról, meg a gyakorló papról, hanem a személyiségről, én azt gondolom Lutherről, hogy ő elég gyakorlatias ember volt. És látva azt, hogy a búcsú célulák micsoda károkat okoznak, okoztak, már addig is az egyházban, és mivel mindenképpen szeretett volna tenni valamit, és a szentírási igékről, ő maga sem gondolta, hogy egyedül a, a klérust, a papságot illeti meg, Biztosra veszem, hogy vagy így, de vagy úgy, de a nyilvánosság felé is fordult. nem vájt leírja azt is, hogy ez a 95 pont vitára hívott. Nem olyan vitára, amelyből mi magunk is nagyon sokfélét látunk. Ugye vannak televíziós viták, vannak politikai viták, vannak társadalmi viták. Ez a vita ez inkább egy olyan beszélgetés, egy olyan elmérkedés, közös elmérkedés, amelyen Egymáshoz és az igazsághoz is egyaránt közelebb kerülhetünk, ha igazán akarunk. Hiszen a keresztényi együttgondolkodás lényege tulajdonképpen ez. Nekünk, adventistáknak ö, nagy gyakorlatunk van ebben. Nekünk kellene a legjobban tudni, hiszen minden szombaton ott vagyunk, itt vagyunk a gyülekezetben, itt vagyunk a szombatiskolán, és közösen elmérkedünk az igéről. Nem vitatkozunk, hanem együttesen arra törekedünk, hogy minél jobban megértsük Isten igéjét. És hogyha kicsit jobban belegondolunk az adventista egyháznak a történetébe, akkor valahol a mi egyházunk története is úgy kezdődött, hogy szerdánként volt két-három ember, aki leült és tanulmányozta az írásokat. És próbálta megérteni, hogy mi mit jelent közösen, együtt, egymást támogatva. És biztos, hogy mindannyiunknak megvolt már az a tapasztalata, hogy ahogy együttesen tanulmányozik a szentírást ezáltal mind Istenhez, mind egymáshoz közelebb kerülhetünk, és jobban megérthetjük, hogy mi a szándéka és mi a terve velünk, akik tanítványainak valljuk magunkat. Tehát a disputa, a vita, A 95 pontnak a közzétételé valójában a tisztázatlan vagy a homályos részek tisztázására irányult, valamint arra, hogy ezt a kialakult rossz gyakorlatot az egyház felülvizsgálja. Hiszen ez lett volna az üdvösség szempontjából mindenkinek a jól felfogott érdeke. Tegnap egyébként végigolvastam ezt a 95 pontot. Fellelhető az interneten is roppantanúságos, és mindenkinek csak ajánlani tudom. Kifejezetten, ahogy Ellenvált is írja, a bűnbánati cédulákról e, e, szól, és a, a katolikus egyház szerinti bűnök megbocsátására és feloldozására szánt eszközök árusítása ellen szól. És ezekhez kapcsolódóak, ebből kiindulóak ezek a megállapítások ebben a 95 pontban, és valóban alkalmas volt ez az anyag, ez a 95 pont, hogy bármelyik pontot, ha kiveszék ebből a 95-ből, és csak azt az egyet vizsgáljuk meg, akkor szentírási alapon bebizonyítható az abban szereplő tévedés, és az ahhoz kapcsolódó rossz hitéleti gyakorlat. Ahogy a római levél 12. fejezet második verse mondja, és ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változatok elati elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A reformáció szó jelentése: megjavulás, megjavítás, megújulás, megreformálás, hitújítás, megújítás, újraképződés. Megújulás. A reformáció valójában ezt jelenti. Újra formálni azt, ami feledésben merülés, ha szükséges, újra meg kell találni, szinte újra fel kell fedezni. Itt a római levél 12. fejezet második versét idéztük, de van egy ézsaiási gondolat. Ézsaiás 8. fejezet 20. versében. Azt olvassuk, hogy a tanításra és bizonságtételre hallgassatok. Nemeként szólnak azok, akiknek nincsen hajnaluk. Nem alapigének szántam az előbb említett római levél 12. fejezet második versét, mégis egy nagyon fontos alapelvet takar, ami érdemes egy pillanatra időzni. Vagy hányszor fordult már elővelünk, hogy a saját fejünk után próbáltunk menni a saját elképzeléseinket. Követtük, mert arról azt gondoltuk, hogy ezek helyesek, jók. És ha ennek a, a római levél 12. fejezet második versében olvasott részben lévő szövegre gondolunk, akkor azt láthatjuk, hogy a legfontosabb elv mellett megyünk el tudunk egy pillanatra alapozni a Római Levél 12. fejezet második verséhez. Az, az van itt, hogy vizsgáljátok meg, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Előtte megtaláljuk azt, hogy az elmétek megújulása által. Sokszor az a baj, hogy nem vizsgáljuk meg, hogy Isten mit szeretne, hogy Isten mit akar hogy Istennek mi lenne. Azt nagyon jól tudjuk, hogy mi mit szeretnénk, hogy mi mi lenne nekünk a legjobb, de vajon Istennek mi a jó, a kedves, a tökéletes akarata. Ennek nem a legutolsó gondolatunknak kellene lennie, hanem a legelső cselekedetünknek, hogy megvizsgáljuk, hogy mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert nem az a lényeg, hogy mi mit gondolunk, vagy mit akarunk, hanem az, hogy mi Isten akarata, és mi az ő szándéka biztos vagyok benne, hogy nagyon sokszor megtapasztaltátok az életetekben azt, hogy nektek volt egy elképzelésetek, Istennek meg volt egy másik elképzelése, ugyanazzal a dologgal kapcsolatban. És biztos vagyok benne, hogy megtapasztalhattátok, hogy Isten szándéka sokkal jobb volt, akarata, elképzelése, terve sokkal jobb volt, mint, mint amit mi magunktól kifőztünk. Egyértelműen látszik a reformáció történetéből és Luthernek a szolgálatából, hogy Luther is hasonlóan gondolkozott. A legfontosabbnak nem azt tartotta, hogy mit gondolnak az emberek, hanem sokkal inkább azt, hogy mit gondol Isten. Nem az foglalkoztatta, hogy mi az embereknek az akarata, az emberek mit akarnak, hanem sokkal inkább azt kereste, hogy mi Isten akarata. Éppen azért térjünk is vissza egy picit a reformációhoz, és azokhoz a fontos alapelvekhez, amelyek onnantól elérhetőek nemcsak a protestáns világ, hanem minden Istent kereső ember számára. Nagyon szép tételmondat lenne egy könyvbe, hogy a protestáns teológia alapjának tekinthető az úgynevezett öt szóla. Én is leegyszerűsítettem, amikor megkérdezték tőlem, hogy miről fogok beszélni, azt mondtam, hogy az öt szóláról fogok beszélni. A szóla jelentése, az egy latin szó, egyedül, de azt is jelenti, hogy kizárólag. Van öt protestáns, vagyis a reformáció korából származó felismerés, és ezeknek a mindegyike ezzel a szólaval kezdődik, innen az elnevezés, hogy az öt szóla. Ha ki tudjuk vetíteni ezt az öt szólát, akkor látjuk is, hogy miről van szó. Az első, a szóla szkriptúra, az ez egyedül a szentírás. A szóla fide, az az egyedül hit által, a hit általi megigazulásról. A szóla grácia, az az egyedül kegyelemből tartatunk meg. Aztán a szólus Krisztus, az az egyedül Krisztus a közbenjáró, és végül a szóli deo glória, ezt nagyon sokan is ismerjük, az az egyedül isteni dicsőség.
1: A szólaszkriptúra
0: az egyedül a szentírás reformáció elv szerint, egyedül a biblia a keresztény tanításnak a tiszta forrása, mivel Isten a bibliában leírtakban nyilatkoztatta ki magát és az ő szavát. Ez az Istentől származó tiszta forrás mindenki számára elérhető, és érthető is, mivel a Szentírás önmagát magyarázza. A szóla fide, az egyedül hit által reformációi elv, azt mondja ki, hogy a megigazulás, vagyis hogy Isten bárkit igaznak nyilvánítson a halála után, más szóval az, hogy az ember üdvözöljön az egyedül hit által érhető el. Ezt az elvet a reformáció alapjának is nevezik. Luther Márton mindig úgy fogalmazott, hogy ez az a tanítás, amelyen áll vagy bukik az egyház. A hitáltali megigazulás és a Krisztusba való hitáltali üdvözülés ma is a protestáns egyházaknak, a protestáns keresztentségnek a központi taná. A szólagrácia az az egyedül kegyelemből a reformációjelv alapján azt mondja ez ez így nekünk, hogy az üdvözülés az kizárólag Isten kegyelme által lehetséges. Nem befolyásolja, hogy az ember mennyit és milyen jót tett az életében. A megváltás olyan ajándék Istentől, amelyért az ember nem tett semmit és nem is tehet semmit. A szólusz Krisztus az az egyedül Krisztus reformációs elv szerint, egyedül Krisztus a közvetítő Isten és ember között, így senki másra nincs szükség közbenjáróként. Ezzel szemben a katolikus egyház úgy tanítja, hogy az apostolok és munkatársaik, az angyalok és az üdvözültek is közbenjárók, azaz a bűnös számára ki tudják eszközölni a megtérés kegyelmét és a bocsánatot. És végül a szóli glória, azaz egyedül isteni a dicsőség, reformációs elv alapján minden dicsőség egyedül Istennek jár, mivel a megváltás kizárólag az ő akarata, és tette által ment végbe. Mi adventisták nem csak azért értünk egyet ezekkel a tantételekkel, mert az adventista egyház is protestáns egyház. Hanem azért, mert ahogy az első szólánál is olvastuk, egyedül a szentírás mint elv mentén ezek a tételek, ezek az igazságok a szentíráson alapulnak, amit a világszéles egyház ugyanúgy alapvető dolognak tart és ismer el. Ha ez az elv nem lenne igaz, az utolsó idők egyháza sem létezne és nem is létezhetne. Nagyon érdekes volt, amit azonnal, szinte azonnal megtaláltam, és nagyon elgondolkodtam rajta. A Wikipédián olvastam egy megjegyzést a szólaszkriptúrával kapcsolatban. A katolikus egyház szerint a szólaszkriptúra az egy olyan elv, amelynek nincs szentírási alapja. Ezt elolvasom még egyszer. A katolikus egyház szerint a szólaszkriptúra, vagyis az egyedül a szentírás, az egy olyan elv, amelynek nincs szentírási alapja. Nézetük szerint sehol sincsen megírva a Bibliában, hogy csak azt kell hinni, amit a Biblia ír. A Bibliát magát a folyamatos apostoli majd püspöki illetve papi szolgálat során gyűjtötték egybe, és a folyamatosan zajló istentiszteletek során ezt ismertetik is a megkereszteltekkel. Ez a tevékenység a szent hagyomány, amely nélkül a Biblia csak egy ókori kor dokumentum. Őszintén szóval kicsit megdöbbentett maga a logikája is ennek a megállapításnak, vagy nevezhetjük álláspontnak, ahogy azt a katolikus egyház ezt a kérdést látja és tanítja. És bár az 506 év alatt a katolicizmus és a protestantizmus sok pontban a közeledést és a megbékélés jeleit mutatta, különösen az utóbbi időben, a fenti álláspontból a római egyház nem engedett. A hitvitákat mára egy olyan párbeszéd váltotta föl, idézem egy cikkből, amelyben a katolikus egyház értéknek ismerte el, hogy a protestánsok a szentírást a hit és az élet szabályaként tisztelik. Ez a szemléletváltás a XX. századi II. Vatikáni zsinaton történt. A katolikus kritika a szellemi kiindulópontját azonban, tehát azt a véleményt, hogy nincs szentírás a folyamatos apostoli püspöki papi szolgálat nélkül, a katolikus egyház továbbra is fenntartja és vajja. Összindén szólva, sok mindent lehetne ebből az egyszerű, de annál megdöbbentőbb tényből levonni, de ennek a prédikációnak ma nem ez a célja. Ennek a mai közös elmélkedésünknek nem ez a tárgya. Nem az, hanem az lenne a célja, amit szerettem volna a figyelmetekbe ajánlani, hogy maga ez a jelenség, amit a napjainkban megfigyelhetünk, hogyan válik egy nagy áldozatok árán megszerzett tudás, Isten igények az igazsága teljesen értéktelenné, teljesen érdektelenné, amire már nem is emlékszünk, és nem is emlékezünk meg. Nemrég olvastam a magyar reformációnak a történetét édesanyámnál. Volt egy nagyon kedves gyülekezeti tag, a katonéni. Nagyon irigyeltük katonénit, mert katonéni a gyülekezettel szembe lakott. Soha nem késett el. És a Balatonfőeri gyülekezet a Vagbotján utcában van mai, mai nap is. Egy nagyon kedves, csendes utca. Maga az utca is nagyon keskeny, nem mondható szélesnek, úgyhogy gyakorlatilag a néninek át kellett menni az utca másik oldalára, ami lehetett, vagy három méter, most is kb. annyi, és ő mindig ott volt elsőnek. És az ő szülei, nagyszülei reformátusok voltak, és nagyon régi könyveket tartottak, és adtak tovább generációról generációra, generációra és katonéni eh, édesanyámot édesanyámat egy könyvvel, amit 1905-ben nyomtattak. Tehát tényleg el lehet mondani, hogy a múlt század és annak is az elején, és eh, a magyar reformációról volt szó. Nemrég, amikor meglátogattuk édesanyámat, akkor belelapoztam ebbe a könyvbe. És döbbenetes volt olvasni az emberi sorsokat, a történeteket arról, hogy hogyan álltak ki a hitükért, ezek a magyar református emberek. Fel is tettem a kérdést magamnak, hogy vajon a mai élő ember tenne ennyit a vallásszabadságért? Tenne ennyit a hitért, hogy szabadon gyakorolhassa azt, amiben hisz? Hogy ha a helyzet úgy hozza, akkor tudna bizonyságot tenni a hitéről? Sajnos nem biztos, hogy pozitív, és minden esetben igen lenne a válasz. Én azt gondolom, hogy jó esetben egy határozatlan talán. De mit jelent nekünk ma? Ez az öt szóla. Szóla szkriptúra. Egyedül a szentírás. Ne csak teológialeg nézem ezt. Ne azon gondolkodjam, hogy hiszem el, hogy egyedül a szentírás tekintélye a mérvadó. Általában ezt szoktuk hinni. Hanem azon kellene gondolkodnom, hogy vajon teszem el a szentírást az életem egyedüli mértékévé. Az egyedüli tekintélyévé, aminek az útmutatásaiból meríthetek, és hiszem el, hogy az élet bármely területével kapcsolatban az egyetlen igaz és tévedhetetlen iránytű a szentírás az egyetlen tévedhetetlen iránytűt tartom-e a kezembe, amikor a Bibliát olvasom. Hiszem-e, hogy amikor sokan egyáltalán nem hiszik, hogy a Biblia valóban Isten szava, Isten kinyilatkoztatása, ami lehetséges, hogy emberi eszközök által íródott, de Istennek mégis valamilyen különös gondja volt arra, hogy ez ennyi időn keresztül fennmaradt. Biztos hallottatok a a tekercsekről, a kumrani tekercsekről, amiket találtak. Azt mondták, hogy régészetileg micsoda hatalmas felfedezés, hiszen az egyik legrégebbi ézsaiási tekercsekből ilyen részleteket találtak meg, és más könyvekből is. Mégis a valódi felfedezés, nem az volt, hogy ezeket a tekercseket megtalálták, hanem az, hogy összehasonlítva a mai szentírási szövegekkel, azok a szövegek szinte szóról szóra ugyanazok voltak. Istennek volt egy különös gondviselése, különös gondja arra, hogy minden ellenséges próbálkozás ellenére a Biblia nem csak hogy fennmaradt, hanem egyre több nyelven Sokak számára elérhető és könnyen elérhetővé vált. És igen, még vannak a földnek olyan szegletei, ahol főben járó bűnnek számít, ha valaki egy Bibliát birtokol. De egyre kevesebb ilyen hely van. És az evangélium hirdetni fog minden ágazatnak és minden nyelvnek, és majd akkor eljön a vég amit nem félve, de már nagyon várunk. Mert ez a vég, ez a bűn történelmének a végét jelenti. És az Isten örök országának a kezdetét. És ez az Isten ehhez gondoskodott arról, hogy az ő igének az ismerete elérhető legyen. Szólhasson azokhoz, akik őt keresik, és őt akarják megtalálni. Szól a fide, egyedül hitáltal. Segíthetnek sokan, az üdvösség útján való járásnál. De csak egymagunkban állhatunk meg, és fogunk megállni Isten előtt. Ugyanúgy, ahogy a próbákban, vagy ugyanúgy csak a hit által. Csak és kizárólag az Istenbe vetett hit által igazolhatunk meg. A megigazolást, vagyis más szóval Isten által igaznak nyilvánítást, hit által nyerhetjük el bármilyen jó cselekedet szükségessége és hozzáadása nélkül. A jó cselekedetek bizonyítékai és nem előfeltételé vagy elősegítői lennének a hitnek. Nem jó cselekedetek által kerülhetünk be Isten országába. A sorrend fordított. Ha Isten országába igyekszünk és Isten megigazított bennünket, akkor fogunk jó cselekedni. Nem a célja, hanem a következményei, mi adventisták szeretjük azt mondani biblikusan, hogy a gyümölcsei ezeknek a jó cselekedeteknek, vagy ezek a jó cselekedetek a keresztényi kegyes életnek. Nem célja, hanem az eredménye. Nem célja, hanem a gyümölcse, a jó cselekedet. Szólag grácia az az egyedül és kizárólag kegyelemből, Isten kegyelméből. Átgondoltuk azt, hogy bűnösként mit érdemelnénk? Bűnösként minden mást érdemelhetnénk, csak éppen kegyelmet nem. Büntetést, fedést, megtorlást, bosszút. Azt igen. De kegyelmet azt nem. Emberi léptékkel vagy az Isten törvényének az áthágásának az egyértelmű következménye miatt nem kaphatnám kegyelmet. Örök életet meg pláne nem kaphatnánk. A kegyelem is, ahogyan például a hit is, és még sok minden más is, az Istennek az ajándéka. Semmit nem tehetünk érte, és egyedül Isten adhat kegyelmet. Ő viszont ad méghozzá teljesen ingyen. Mi ez, hogyha ez nem a legnagyobb jó hír, vagy örömhír, nem? Nem tudnánk, de nem is kell érte megdolgoznunk. Nem tudjuk sem egy, sem több élet, több generáció munkája által kiváltani, megszerezni, vagy megvenni a kegyelmet, mint ami ellen Luther is fellépett. Nem tudjuk megvenni, meg nem, még vásárolni a kegyelmet. Isten kegyelmének a mértéke azonban végtelen. Felfoghatatlan. És a jó hír az, hogy ő ki is akarja árasztani ezt a kegyelmet ránk, és ki is fogja. Ha csak ebbe a ténybe belegondolnánk egy pillanatra, meg belegondolnánk a maga mélységébe, akkor... Nem készített ez bennünket végtelen hálára? Hogy egy halára ítélt az utolsó pillanatban kegyelmet kap, és nem kell szenvednie, nem kell elszenvednie a halálos büntetést, hanem élhet tovább, szabadon, boldogan. Ha ez nem készített bennünket hálára, akkor vajon mi? Szólusz Krisztus, az, az egyedül és kizárólag Krisztus által. Egyszer azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, ha nem én általam. Nincs más közbenjáró. De őszintén, minek is más közbenjáró, ha egyszer mi megkaptuk a legjobbat? Miért Jézus Krisztus a legjobb választás? A Szentírásnak rengeteg érve van. Ő közülünk való, embernek fia. Ismeri a szenvedéseinket, ismeri a megkísértéseinket, önfeláldozóan elhagyta azt az otthonát, azt a kényelmes otthonát, amit el se tudunk képzelni. Ahol a körülötte élő és tevékenykedő lények mindegyike nagyon szerette őt. Mindezt azért, hogy az elbukott, az elveszett, halára ítélt embert ne hagyja a sorsára. Tudta hogy a küldetése veszélyes. És hiába volt egyszerre ember és egyszerre Isten, ugyanúgy elbukhatott volna, ahogyan mi is elbuktunk annak idején. De ő példát adott, és ő mind végig állhatatos maradt. Az életét adta, ahogy a jó pásztor, az ő juhaiért. Azért, hogy nekünk életünk lehessen. Nem véletlen, amikor elhangzik az ítélet a mennyben, hogy van egy könyv, amit senki más nem nyithat ki, csak ő. Senki más nem jogosult arra, hogy felbontsa. Senki más nem rendelkezik akkora hatalommal és erővel, mint ő. Senki másnak nincsen akkora hitelessége, mint neki. Senki sem, többet, sen, senki sem tett többet az elbukott emberiségért, mint ő. Az, aki még az életét is odaadta tökéletes áldozatként, tökéletes engedelmességgel, alávetve mindenben az atya akaratának saját magát, mert az atyával akart közösségben maradni, és velünk a bűnös halára ítélt emberiséggel. Akkor miért is gondoljuk, hogy nekünk az ő tökéletes áldozatánál, a példaadásánál, majd mi találunk jobbat. Mert olyan lény a világegyetemben egyszerűen nincs rajta kívül. Szolideugrória, egyedül isteni a dicsőség. SDG, ahogy Bach aláírta az összes művét, mint egy az Istennek ajáva. Neki megköszönve mindent, amit akkor vett el az ő kezéből, amikor a darabjait komponálta. Volt olyan zenetörténész, aki egy Bach stílusára nagyon hasonlító darabra, ami rá is volt írva, hogy Johan Sebastian Bach, azt mondta, hogy ezt nem Bach írta. És kérdeztek tőle, hogy miért? A stílus? Vagy a szólamvezetés? Vagy a harmóniák? És azt mondta, az ez a zenetudós, hogy azért, mert nincs itt a végén, hogy SDG. Bach, ha ezt Bach írta volna, akkor odaírta volna. SDg d g Sól glória. Egyedül isteni a ticsőség. Mert egyedül ő méltó rá. Aki meghozta a leghatalmasabb áldozatot, amit csak egy vezető, amit csak egy apa amit csak egy felelősen gondolkodó és minden teremtményét szerető lény hozhat meg. Azért, hogy rengeteg más lénynek élete legyen. Akkor is, ha nem érdemlik meg. Olyan élete legyen, ami nem akármilyen. Amit szem nem látott, meg fül nem hallott. Minden, amit Isten tesz, és bármi amit tesz. Méltóvá teszi arra, hogy egyedül csak neki adjunk dicsőséget és hálát. Minden más tett szándék, terv, legyen akármennyire is jó szándékat tele, legyen akármilyen zseniális, mind el fog törpülni amellett a sok jó tett és hatalmas áldás mellett, ami magától Istentől származik. Ezért egyedül Isteni a dicsőség. Több mint 500 évvel ezelőtt élt egy ember, aki Istennel akart járni. Aki szerette volna azt, hogy Isten népe világosságban járjon. Hogy értse a teremtője szándékát, az akaratát. Hogy ne félreértse, hanem megértse. Szolgálata során rengeteg fény árat azokra, akik hasonlóan az igazságot szerették volna megismerni, az Isten szerették volna megismerni. Ha ma délelőtt mást nem viszünk el innen, azt a kérdést vigyük el haza, amin elmélkedhetünk, és vajon mennyire szeretem én az igazságot? Mennyire vagyok képes elmenni azért, hogy az Isten akaratát és csak is az őjét keressem? Volt egy ember a történet szerint, aki kincset talált. Ezért aztán feláldozta mindenét, hogy azt a földet, amiben azt a kincset találta, megvehesse. Mert felmérte, hogy akármekkora anyagi áldozatot is hoz, kell hoznia, az bármikor jóval kevesebbet ér majd, akármikor, mint az a kincs, amire rá lehet. Mi rá már erre a kincsre. Felértékeltük már, megbecsültük már, hogy az a kincs mekkora értékkel bír. Ha igen, akkor nem fogjuk elfelejteni sem a Reformáció napját sem azokat az érdékes bibliai igazságokat, amelyeket az Istent kereső őszinte emberek megtaláltak. De ahhoz magunknak is kincs keresővé kellene lennünk, hogy mindig nyitottan állhassunk Isten igéje és az ő igazsága előtt, hogy azt kutassuk most és majd az örökké valóságon keresztül, az ő kegyelméből. Amen. Szerető mennyi a köszönjük a Te szent igédet. Köszönjük azt, hogy minden ismeretünknek, minden kutatásunknak, a Te veled való közösségnek, a Te ismeretednek az alapja lehet. Köszönjük azt, hogy neked különös gondod volt arra, hogy akármi történjék ezen a világon, felmaradhasson a Te drága igéd. Köszönjük azt, hogy Nagyon sok embert vezetett már hozzád, nagyon sok embertnek mutatta meg, hogy mennyire különleges a könyv, de nem a könyv különleges önmagában, hanem az az Isten, akiről szól. Az az Isten, aki segít abban, hogy egyre többen az anyanyelvükön tudják olvasni ezeket az igéket. Aki megnyitotta ezeket a lehetőségeket, hogy utat találjon azokhoz az emberekhez, akiket meg szeretne menteni. Köszönjük, hogy a te kegyelmed ingyen van. Köszönjük azt, hogy te hatalmas erővel, hatalmas kézzel próbálsz mindenkit megmenteni, aki hozzád fordul. Köszönjük, hogy te senkit nem küldesz el. Köszönjük azt, hogy te ezt a kegyelmet, az örök életet, a megigazítást, ezeket mind-mind úgy adod, hogy nem kérsz érte semmit, miközben te a legnagyobb áldozatot már meghoztad ezért. A legnagyobb árat ezt te már kifizetted ezért. Kérlek, segítsen, segíts abban bennünket, hogy ezt látva, ezt megértve, erről elmélkedve, igazi hála ébletesen a mi szívünkbe. Segíts abban, kérlek, hogy, hogy megláthassuk azt, hogy milyen Isten vagy. Láthassuk azt a munkát nem csak a könyvben, nem csak a könyvekben, nem csak a történelemben, nem csak a mások történetében, hanem a saját életünkben. Most, a XXI. században, amikor ott vagyunk a munkahelyeinken, amikor ott vagyunk az iskolába, amikor ott vagyunk szerte azon a helyen, ahova bennünket rendeltél, akkor megérezhessük és megláthassuk, hogy te ugyanaz az Isten vagy, aki eddig voltál, aki vezettél bennünket aki igazságról igazságra szeretné bennünket vezetni, aki szeretnéd megmutatni, hogy mi vagy te, és nem azért, mert te szeretnél minél többet megmutatni magadból, hanem azért, mert az nekünk nem csak a javunkra van, hanem az öröki életünket, az üdvösségünket szolgálja. Köszönjük azt, hogy, hogy jöhetünk köszönjük azt, hogy kérhetünk tőled, köszönjük azt, hogy te mindig bölcsen válaszolsz a mi imáinkra, Válaszolsz olyan is, amit mi el sem mondtunk, és arra szeretnénk kérni téged, hogy amikor ránk tekintesz, amikor a te népedre tekintesz, kérlek áld meg őket, áld meg mindannyiunkat, akik mai napon hozzáfordulnak, fordulnak, akik mai napon a szombatot tartják meg, azokat, akik ma szeretnének közösségbe lenni veled. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imánkat, a te nagy kegyelmedből. Amen.